0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond.
1: Olá pessoal, tudo jóia aqui com vocês, Marcílio. É, vão chegando por aí todo mundo. Fique bem à vontade, tá? é um bate -papo. obviamente nesse bate-papo tem uma linha que eu tracei para vocês já que é um plano mas é, as dúvidas de vocês são muito importantes para poder de fato ajudar vocês a grande função desse bate-papo é ajudar vocês então não é sobre mim é, não é sobre que eu o que eu faço meu currículo nada disso não a, a, o bate-papo é sobre como eu posso ajudar vocês a ganharem mais dinheiro por meio dessa desse marketing que é tão importante na nossa vida, que é o marketing jurídico, tá? Então, eu vou começando por aqui, eu vou falando algumas questões importantes. Se alguém tiver alguma dúvida, pode... Também estou tô, tô entendendo como faz isso aqui direito, tá? Se tiver alguma dúvida, podem dar um alô, pode falar alguma coisa. E aí, se for o caso, eu paro e explico, tá? Eu tô terminando o que eu estou falando e depois explico para vocês tudo direitinho aí, tá? Então, vamos lá. O que eu planejei para vocês foi algo bem prático, só que não é algo superficial. Então, tem diversos aspectos que eu quero passar para vocês. Nesse plano de marketing jurídico, como todo plano, ele tem um início, um meio e um fim. Ele tem um passo a passo, porque é importante nós temos um processo de como executar as tarefas, tá? E, ao longo desse caminho, eu vou explicando para vocês cada uma das questões, cada um dos elementos que vocês precisam entender. Eu quero só iniciar é, esse bate-papo com uma parte preliminar para explicar para vocês o seguinte. Algumas pessoas podem pensar, mas ele é advogado de startups, advogado de inovação? Sim, na verdade, o que muita, muitas pessoas não sabem é que, por exemplo, o marketing digital só existe por causa das startups. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, só existe por causa das, start das startups. O direito digital só existe por causa das startups. E quem não sabe o que são startups, as startups são as empresas nativas digitais, as empresas que nasceram com o mundo digital, e esse nascimento aconteceu no final da década de 90, com o crescimento da internet. Então a gente tinha uma sociedade com empresas tradicionais, ou analógicas, e vieram as empresas nativas digitais, que são as startups. Eu acho importante falar isso para vocês, porque parece para muitas pessoas do direito que startup é algo longe do nosso dia a dia, e por isso, talvez, tenham muitas dificuldades com o mundo digital. Porque as startups são algo do nosso dia a dia mesmo. Youtubers, streamers, podcasters, bloggers, um escritório de advocacia 100% digital, tudo isso usa as técnicas das startups. E as principais empresas do nosso dia a dia são startups. Facebook, Google, Airbnb, que você pode pensar mais? Nubank, Mercado Livre. Pense, a maioria delas aí são startups. Por que eu tenho que falar isso com vocês? Porque essas empresas, por serem nativas digitais, vocês acham que elas ficavam atrás de um balcão esperando um cliente aparecer, ou esperavam uma indicação de um cliente para começarem a ter clientes, a ter dinheiro, porque tudo é sobre dinheiro, pessoal. Ganhar dinheiro é importante, é preciso, a advocacia, ela, a gente trabalha no direito, é para ganhar dinheiro, não é para poder ser boas pessoas e ir para o céu, tá? É uma atividade que deve ser remunerada. Então, a gente entendendo tudo isso, percebe que se essas empresas no mundo digital, que nasceram com o digital desde o início, tinham que prospectar online, tinham que criar valor online, traziam clientes online, ganhavam dinheiro online e ganham online. E crescem cada vez mais, então, são os modelos de negócio que mais crescem no mundo, por que isso não poderia ser aplicado à advocacia? Então, como eu estou nesse mercado há oito anos, tá? Já se vão oito anos atuando com startups, eu aprendi na prática e eu modelei no meu modelo de negócio como atender sempre de forma digital, e é isso que eu vou passar para vocês nesse plano. Obviamente, como todo plano, não vai adiantar vocês só me ouvirem e não executarem. Então, a execução vai depender muito é, da execução, na verdade, você dependerá muito da execução para você ter o sucesso. Então, o seu poder de execução ele é muito importante. Feitas as considerações iniciais, eu vou começar aqui a, a explicar de fato a ideia do plano de marketing. Tá, de marketing jurídico e estilo advogado de startups. Primeiro ponto, pessoal, quando você vai criar um plano de marketing, tá marketing jurídico, você tem que pensar, na minha visão, começar com a proposta de valor. Como assim? Então, ah, quem está anotando, anota aí, proposta de valor. Como assim? Olha, para que, que eu quero criar o plano de marketing? Quais que são os objetivos que eu estou criando nesse plano de marketing? Talvez você vai falar, ah, Marcílio, o principal objetivo é ganhar dinheiro. Eu tenho que pagar minha conta, minhas contas, eu tenho que comprar meu carro, eu tenho que viajar, apesar que agora a pandemia não dá. Eu tenho que fazer um monte de coisa e está tudo bem, está tudo justo. Você tem direito de fazer isso. Mas não é somente esse elemento que você tem que observar quando você fala de proposta de valor. Então, a proposta de valor do seu plano de marketing é quais os benefícios que você quer gerar para você para o seu mercado que vão te ajudar a chegar nos seus objetivos. Por exemplo, educar o mercado. Eu que trabalho numa área muito inovadora, que é a advocacia de startups, uma das pessoas que começou isso no Brasil oito anos atrás, sequer tinha material para a gente estudar, tá? Então eu tinha que trazer de fora dos Estados Unidos, por exemplo. O que eu tenho que fazer desde sempre? Eu tenho que educar o mercado para as pessoas entenderem quais são as necessidades que elas têm e, a partir disso, comprar de mim. Outros objetivos que pode ter do seu plano de marketing. Gerar conhecimento da sua marca. Como assim, Marcílio? Por que, que isso é importante? Ó, anota que isso é super importante no mundo digital. Com as empresas startups, que são as nativas digitais, o que é importante patrimonialmente no nosso mundo mudou muito. Como assim? No mundo analógico, que eu expliquei no, momento, no início para vocês aqui, que é o um mundo pré-digital, o importante eram os bens tangíveis. Então, o mais importante era o maquinário, tá? o maquinário de uma empresa ou a máquina de um, de um escritório, o veículo próprio, por exemplo, e o imóvel. Então, aqueles escritórios é, imponentes, com um imóvel gigantesco, aquilo é, vem da época pré-digital, porque aquilo ali era uma demonstração de poder. Com base nisso, as pessoas faziam o negócio. Depois disso tudo, no mundo digital, os bens intangíveis começaram a ter mais valor. Então, aí, aí está a marca. Então, está não só a marca, como o software e a base de dados perceba que justamente marca software e base de dados são elementos que você consegue levar para qualquer lugar que você vai então você não depende da questão territorial para você trabalhar os seus clientes a partir da consciência de que hoje o que vale realmente é marca marca pessoal ou seja seu branding seu diferencial por exemplo vocês não estão me vendo aqui a minha imagem né mas quem me conhece sabe que eu sou advogado do meio corporativo, mas eu tenho tatuagem nos dois braços, um braço fechado, do um braço gigantesco, brinco, etc. Então, isso faz parte da minha marca pessoal, porque eu sou de uma área de inovação. É totalmente diferente de um jurista tradicional, por exemplo, faz parte da minha marca. tá? Então, isso tudo é relevante para você pensar na sua proposta de valor. O que mais que você pode pensar na proposta de valor? Redução de custo para aquisição de clientes. O que, que é isso? Olha, todo cliente que você tem, ele te gera um custo para você ter ele, seja um custo de tempo. E aí, se você não tem noção de quanto custa a sua hora, é difícil de você pensar na lucratividade da sua advocacia, seja no custo de você se deslocar para ir até o cliente, seja no custo de um cafezinho que você para poder conversar com ele, um almoço, uma reunião, seja no custo digital. Bom, por exemplo, alguém que você contrata para fazer uma arte para você, se você não faz, um blog, o custo do seu site, tudo isso envolve no custo de aquisição do seu cliente. Quando você tem mais clientes e de forma acertada, você reduz o custo da aquisição desse cliente. Você tem eficiência, uma eficácia maior em trazer clientes e cada cliente te custa menos. Um outro objetivo, olha nós só, estamos no início em proposta de valor, tem muita coisa, eu falei com vocês. Outro objetivo é gerar mais leads. Então, o que são leads? São clientes potenciais para você. Então, veja só. Você tem um site, suponha que você tem um site. As pessoas que visitam o seu site, todas elas são um lead? Não. A partir do momento que a pessoa visita o seu site e ela tem o potencial de ser um cliente seu, ela pode ser um lead seu. Então, por exemplo, suponha que você vende serviços para uma dona de casa. Só para você entender, donas de casa contratam o seu serviço. Se a pessoa que entra lá no seu site é uma criança que não tem nada a ver com isso, essa criança não é lead, é só um visitante. O lead é quem tem o potencial de ser o seu cliente. o um outro objetivo para a sua proposta de valor, para o seu elemento 1, um, do seu plano, pode ser aumentar a satisfação dos clientes. Porque clientes mais satisfeitos, eles falam bem de você. E até no mundo das startups, nós usamos uma técnica que chama NPS, que é Net Promoter Score, essa técnica, ela mostra o cliente de marca de 0 a 10, quanto que ele está satisfeito com o serviço ou com o atendimento específico. E você sabe que os clientes entre 8 e 10 são os clientes que nós chamamos de promotores ou clientes advogados da marca. Então, são clientes que você sabe, poxa, esse cliente aqui eu posso usar, pedir ele para fazer um depoimento sobre o meu trabalho, eu posso criar um plano de indicação que ele vai participar, eu posso pensar uma série de estratégias, e sabendo quem são os clientes que vão me ajudar e também os clientes que não gostaram do meu atendimento porque gente nós nunca vamos agradar todo mundo e também os clientes que não gostaram do atendimento você pode criar uma estratégia específica para tentar contornar isso reter mais clientes e revender para os mesmos clientes é, um dado importante para vocês saberem aqui é que ter novos clientes é custa até 10 vezes mais caro do que revender novos serviços jurídicos para os clientes que você já tem. Então, quando você pensa que um dos seus objetivos gerais é eu quero ganhar mais dinheiro, você tem duas formas de ganhar mais dinheiro, ou talvez três, mas eu vou focar em duas. Que é, ou você aumenta a sua base de clientes, ou seja, você tem mais clientes, ou você faz os mesmos clientes darem mais dinheiro para você. Como? Vendendo outros serviços, outros produtos de resoluções jurídicas para esses clientes. A terceira forma que eu falei que não é uma forma exata de ganhar mais dinheiro é cortando custos. tá? Que não acho que é a melhor forma no mundo digital, não. Porque o mundo digital a gente tem que pensar em oferta de valor. Melhorar benefícios para os clientes e não cortar custos. Bom, dito isso, então vou avançar para a próxima parte, que são justamente as métricas. Você depois que definiu sua proposta de valor, você definiu os objetivos que você quer com o seu marketing, você tem que definir métricas. Olha, não adianta, não se engane, não adianta criar nada sem métricas. É cômodo criar algo sem métricas, porque se nós não estamos no caminho certo, às vezes a gente fica, ah, tudo bem, estou fazendo, estou fazendo a minha parte. O exemplo, estou postando todo dia, estou criando conteúdo. Mas isso não basta no mundo digital, pessoal. É uma grande ilusão essa ideia de que marketing de conteúdo por si só gera vendas, gera clientes. Não gera. Existe uma série de elementos que as pessoas precisam observar e que, e que não observam nesse caminho. Então, quando você monta um plano de marketing, você, é, que seja digital ou que seja de qualquer outra área, você tem que ter suas métricas que você vai seguir. Então, por exemplo, lá atrás você falou que quer é diminuir o custo de aquisição dos clientes, você vai ter que medir os custos que você tem, ou vai ter que colocar onde você quer chegar nesse custo. Com base nisso, você vai fazer, inclusive, um orçamento, tá? O próximo passo é um passo muito falado por muitas pessoas, mas eu vejo que muita gente não sabe, não entende ainda. Tudo bem, não tem problema não saber. Que é você definir as suas persona. E eu não diria uma persona só. Você vai definir várias personas que você quer pra, ou para quem você pode prestar serviço. Existe um passo a mais, depois da definição da persona, que se chama é, perfil do cliente ideal. Olha só, sabe aqueles clientes que você adorou trabalhar para eles? Que eles te dão menos trabalho, eles te remuneram mais, que a, a prática com ele é mais, é mais gostosa, por assim dizer? Esse é o perfil do cliente ideal. Toda vez que você tiver um cliente que te dá essa sensação, você precisa mapear o máximo de detalhes sobre aquele cliente e começar a guardar essas informações. Porque isso vai te ajudar depois a focar em clientes parecidos com esse cliente e que vai ou que vão te dar oportunidades é, melhores, mais prazerosas realmente. Porque ganhar, você pode ganhar dinheiro trabalhando muito e sendo extremamente interessante, ou você pode ganhar dinheiro de uma forma que você trabalhe de um jeito ok, que tenha menos estresse. Às vezes no direito a gente não percebe isso, acha que tem que pegar qualquer cliente que aparece, mas esse é um grande erro estratégico. tá? Quando você pega qualquer cliente que aparece, você faz uma questão muito complicada para o seu crescimento você começa a entrar numa demanda incremental, o que, que é isso? Você pega clientes que só pagam suas contas e que você acha que está tudo ok porque está pagando suas contas, pagando o boleto do financiamento do carro, pagando é, o aluguel, o que seja, porém se você focar nesses clientes, você nunca vai conseguir escalar, ou seja ganhar muito dinheiro de verdade tem um princípio que chama princípio de pareto em qualquer coisa na vida que a gente faz, que é 20% dos nossos clientes vão te dar, vai dar pra gente 80% do nosso faturamento. Então você tem que focar nesses 20%, esse é o perfil do, da persona que você tem que ter. Tá? E aí você me pergunta, mas Marcílio, se eu não tenho uma persona ainda, se eu estou começando, como é que eu posso fazer? Olha, você pode fazer pesquisas de mercado, tá mapeando como que os seus maiores concorrentes tratam as, os clientes, como, como é a comunicação desse concorrente. Você pode realmente é, prestar atenção no concorrente que você de já está mais à sua frente, como que ele conversa com as pessoas, que isso te ajuda a ter noção das pessoas. Você pode fazer pesquisas para validar isso, pesquisas pelo LinkedIn, por exemplo, se você trabalha no meio corporativo, o LinkedIn é o melhor caminho. Não tem jeito. Se não, aí é blog, de fato, e Instagram. Sendo que, para muitos pode ser uma surpresa, o Instagram não é o melhor caminho para ter clientes, tá? Existem outros que eu vou falar com vocês depois. Então, é... Você pode traçar o perfil de pessoas que você acha que sejam aquelas que podem ou, é, usufruir do seu trabalho. Como assim perfil? Pô, de que região essa pessoa é? Essa pessoa é casada, é solteira, é homem, é mulher, qual que é a idade? Quais são as principais dores dessa pessoa? Ou seja, o que, que ela quer que você resolva? Mas não só dores, quais são os principais sonhos dessa pessoa? O que, que ela quer é, da vida dela? E Não só relacionado ao serviço jurídico, tá? Então, por exemplo, suponhamos que você é um advogado de família e uma mãe que vai buscar uma pensão para o filho, ela não quer simplesmente um dinheiro, ela quer, é, pode ser uma participação, uma, uma presença maior do pai, mesmo que não seja como pessoa na vida do filho, ela pode quer, se sentir é, deixada de lado, enfim, tem uma série de coisas que, que são a mais do que a parte jurídica, a parte do benefício que você tem que pensar também. Alguma dúvida sobre essa questão, é, ou posso passar para o próximo tópico do seu plano estratégico de marketing?
2: Sim, é, boa noite. A persona noite. que você se refere, teria a ver com o segmento a qual você atua dentro do direito?
1: Não, na verdade, é, primeiro, o mais amplo é o nicho, tá, o nicho, o segmento, Poderia ser, por exemplo, direito de família, direito civil eu, eu não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar o seguinte, qual é o meu nicho? O meu nicho é, olha, eu atuo para mães, por exemplo, mães casadas é, que precisam de determinada situação. Então, mães casadas, já não são mães solteiras, já não são homens. Isso aí é um nicho. Persona é a característica mais específica dessa, dessa mãe. Ela tem quantos anos? Ela tem. Qual, qual a forma dela comunicar? Ela conversa de uma forma mais formal, menos formal. Então, o nicho é um pouco mais amplo. Outro exemplo. Eu sou advogado de empresas inovadoras, tá? Então, o meu foco é startups e empresas que querem transformar-se transformar digitalmente, ou seja, pegar as habilidades das startups e virar empresas inovadoras. Esse é meu nicho. A minha persona pode ser o empreendedor da startup, pode ser. O chefe do, do TI, da, da parte de tecnologia da informação da startup, porque ele pode me dar acesso a um projeto de, eh, da LGPD. Minha persona pode ser o chefe dos recursos humanos. Entendeu a diferença? Eu acho mais fácil de diferenciar a persona com o nicho quando a gente fala do lado empresarial, tá? porque é mais fácil de mudar mas, isso.
2: E, mas, de qualquer forma, você já tem que definir qual o segmento que você atua. Sim, mas aí uma dica
1: minha, muita gente não fala isso, mas eu como nem como só como advogado, tá? Como empreendedor digital também, é muito melhor do que definir. Ah, eu atuo com direito civil, eu atuo com direito público. Melhor do que isso é você pensar. Por exemplo, eu atuo com mulheres, tá? O que, que eu posso dar de benefício para essa mulher? Eu posso dar a parte de uma assessoria toda familiar eu posso ajudar com uma constelação familiar eu posso ajudar com um clube de benefícios que eu tenho com descontos para cabelo para unha você tá entendendo você tem que ter alguém específico um nicho específico que você ajude ela a resolver problemas diversos multidisciplinares e mesmo que não sejam só jurídicos quando você faz isso você sai da disputa por preço, seu cliente passa a não, te, a não colher você se, se você é mais caro ou mais barato, porque você tem uma série de benefícios a mais do que somente o benefício jurídico. Deu para entender? Deu.
2: É você agregar valores, né? Aquilo que você faz.
1: Isso, você só consegue fazer isso se você tem algo bem específico, tá? Algo bem... É... Quanto mais específico você consegue, mais especialista, na. Né? naquele tipo de pessoa, naquele tipo de empresa você é, não é especialista em uma área do direito. Eu acho que esse é um erro que as pessoas fazem, elas pensam que elas são especialistas com base na pós-graduação que elas fazem, mas não, você é especialista com base em qual tipo de problema você resolve, entendeu? Inclusive pessoal, seu cliente não tá nem aí para sua especialização, para o seu cargo da UAB, vou falar para vocês a verdade, ele quer saber como você vai resolver o problema dele, tá? Então, mais importante do que mostrar seus títulos, suas pós-doações, etc., é você ser capaz de fazer bom trabalho e pegar depoimento das pessoas, pegar testemunho das pessoas. Essas pessoas que gostaram do seu trabalho, elas vão te dar depoimentos e com isso você tem prova social para mostrar para outra pessoa que você sabe exatamente o que, ela, o que ela precisa e que você tem casos de sucesso que mostram que você sabe fazer isso. Ah, mas Marcília, eu não tenho cliente, nunca tive, o que você acha que eu posso fazer? Aí você pode ter alguns clientes gratuitos, tá? conversar com esses clientes e falar, olha, eu vou fazer um trabalho muito bom para você, não vou te cobrar nada, mas no final eu quero o seu depoimento sobre o meu trabalho. O seu cliente pagante, depois, ele não sabe se o seu depoimento foi de um cliente gratuito ou pagante. Isso para ele não importa. Importa que você está mostrando uma prova de que você resolve o problema de uma pessoa. De, de fato, uma pessoa como ela. Entendeu? Por que você é uma persona? Você consegue. A pessoa ela se identifica dentro de um, de um determinado padrão e você é, é a pessoa que é, resolve todos os problemas daquela pessoa, daquele padrão de pessoa ou daquele padrão de empresa. É o seguinte. O próximo passo do, do planejamento estratégico do marketing jurídico é definir seus canais de comunicação e aquisição. A gente não pode falar captação no direito, né? mas captação é a mesma coisa de prospecção que é a mesma coisa de aquisição. No fim das contas, você quer cliente. Você quer cliente que você possa resolver o problema dele, ele te pague, o problema dele seja resolvido e todo mundo saia feliz né então quando nós falamos em canais de comunicação existem mais de 19 formas de trazer clientes é, para você do cliente te ver do cliente saber que você é alguém relevante para resolver o problema dele tá por exemplo blog então é, qual que é a dica que eu dou para blog tem o uh, Wordpress, é um site que você mesmo pode criar o, criar o seu site. É, uma, é, uma, é tipo uma plataforma para site, você mesmo pode criar seu site e criar seu, criar seu blog. A partir disso, quando você começa a fazer textos do blog e faz conforme uh, os requisitos do Google, o seu texto começa a aparecer para as pessoas sempre que eles buscam uma dúvida relacionada ao que você resolve. Então isso se torna um canal de aquisição. Perfil nas redes sociais que a persona mais utiliza, também é muito importante. Então, olha como é importante definir uma persona. Se a sua persona é alguém do meio corporativo, o melhor lugar para ter cliente é LinkedIn, não é Instagram. Tá? Então, olha, muda a rede social que você vai ter aquisição de persona. Se a sua persona é alguém mais velho, tá? olha, olha só, isso aqui eu achei inusitado quando eu descobri. Ela vai estar ou no Facebook ou no TikTok. As pessoas mais velhas estão muito no TikTok. Então lá pode ser um bom lugar que você vai ter contato, com as pessoas que estão em contato com você. E você pode adquirir mais clientes. Também pode ter anúncios nos portais que costuma ler, né? Sendo que esse é mais complicado, por questão do código de ética da OAB, mas a gente vê o tempo inteiro. Eu não sou conta, tá, pessoal? Eu sou defensor, defensor da liberdade, para te falar a verdade, com relação ao marketing. Mas a gente sabe que eu tenho algumas dificuldades com relação a isso. Pode ser por uma comunicação por e-mail, então é, quando você cria, por exemplo, nós chamamos de material rico, você cria um e-book pequenininho, resolvendo o problema do seu cliente, e ele se cadastra na, no, no seu, na sua linha de e-mail para baixar esse e-book, aí ele entra no seu canal de comunicação pelo e-mail e você vai mandar depois outros e-mails para ir nutrindo essa pessoa, ou seja, aquecendo ela com o tempo, ela vai acabar comprando alguma coisa de você. Também pode ser um canal de aquisição, YouTube, vídeos no YouTube. Então são as várias redes sociais, vários locais que podem é, as pessoas podem encontrar vocês. Esses são os canais de aquisição ou de comunicação. Eu vou falar então de um outro ponto importante do seu planejamento, é atividades-chave. Então você definiu lá atrás é, aquelas questões que eu te falei, que foram as propostas de valor, ou seja, o que você quer fazer, as métricas, as personas, os canais de comunicação para chegar até essas personas, Aí depois você tem que definir as atividades-chave. Tem muita coisa para fazer e você vai ter que focar em alguma delas. O que você, que você, pode, você pode fazer como atividade-chave, por exemplo? Produção de conteúdo para o seu blog, criação de materiais ricos, que são aulas online, ou, por exemplo, tá sabe aquelas perguntas que o seu cliente sempre os clientes sempre fazem, sempre repetem? Você já pode se antecipar a esse cliente e criar uma espécie de uma aula, explicando para ele de uma forma prática aquilo ali, mas é claro, gente, tudo tem técnica, tá? Tem que explicar isso não sanando toda a vontade do cliente, senão o cliente, dependendo, ele não volta para você. Você tem que fazer o cliente querer te procurar de verdade para continuar, para avançar naquela questão ali, tá? Mas aqui não é hora para poder explicar essas técnicas, não, mas tem técnica para isso. Criação de landing page. Quem não sabe, landing page é página de captura. Inclusive no mundo das startups, Qualquer negócio que você queira criar antes de gastar dinheiro com marca, com site, com tudo, a dica é crie uma página de captura. Porque com essa página de captura, onde você vai colocar benefícios do que você está querendo oferecer e depoimentos, tá? Se não tiver depoimento, coloque só os benefícios. Você vai testar se as pessoas querem pagar por aquilo que você está oferecendo. Então, é uma ótima forma de testar. Então, mais atividades-chave também. Desenvolvimento de fluxos de nutrição de leads. O que, que é isso? Depois que um cliente entrou para o seu e-mail, você pegou os dados dele, ele, você vai parar? Você não vai mandar mais nada para ele? Não. Você precisa de um fluxo de nutrição. Então você vai mandando as principais dicas que as pessoas têm, você vai mandando para ele antes dele ter. As principais dificuldades dele fechar com você, é, você vai mandando e quebrando as principais objeções antes dele ter. Para isso que serve uma sequência de e-mail, por exemplo. É, divulgação dos materiais em redes sociais. Dá trabalho divulgar material em rede social, postar em várias redes sociais, mesmo com plataformas de divulgação, então isso é uma atividade que você tem que listar. Espaço de e-mails, de lançamento de materiais ricos, então você criou um material rico, como eu expliquei para você, você tem que divulgar. Não adianta só produzir conteúdo pessoal, existem duas coisas importantes da produção de conteúdo, a produção em si e a outra é a distribuição. Por isso que muita gente não tem resultado quando produz conteúdo. Porque o conteúdo não chega em muita gente. Não chega nas pessoas que eles gostariam. Ela só produz, mas o conteúdo não chega. Outra atividade chave que talvez você queira fazer alinhamento periódico com outras pessoas do seu time, do seu escritório, para poder melhorar essas suas práticas a cada momento. Acompanhar também resultados ao longo do mês. Então, mês a mês, tem que olhar como estão os resultados de marketing. Como estão as métricas que eu tracei lá atrás. Dá trabalho. Eu sei que dá trabalho, só que dá resultado. É, é a forma que hoje, nos dias de hoje, que é o mundo digital, não tem como ganhar muito dinheiro de verdade, na minha visão, tá? pode discordar, ou de forma é, constante, sem o mundo digital. Às vezes você é um advogado criminalista, você vai ganhar algumas boladas, alguns dinheiros de vez em quando, é, às vezes você tem um grande processo que sai para você, mas na minha visão, a constância de remuneração, a previsibilidade de remuneração, você só tem usando estratégias digitais. Alguma dúvida sobre esse ponto de atividade-chave que você tem que fazer? Aqui eu só dei alguns exemplos, tá? É, pode ter muitas outras.
3: Eu tenho uma dúvida, tudo bem. E para quem não é advogado, para quem é estudante do direito, pode fazer um conteúdo, divulgar, ter um marketing jurídico?
1: Eu entendo que sim, tá? Entendo que não tem nenhum problema. Inclusive, eu estimulo os estudantes a criarem esses projetos por quê? Por isso é bom para eles e para os advogados que não conseguem fazer isso. Se você cria um projeto de marketing jurídico e isso começa a dar certo, você não vai poder atuar como advogado. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que procurar um advogado que está é, precisando de demanda, vocês vão fazer uma parceria e os dois vão ganhar, entendeu? Então, eu, como eu penso em abundância, para mim o mundo digital é abundância e não... É, o que muita gente acha, que é ah, o mundo, mundo do. para muita gente, o mundo jurídico é aviltamento de honorários. É se aquela pessoa ganha, eu não ganho. Para mim, não é isso. Para mim, todo mundo pode ganhar e nesse mundo em rede, mais ainda. Então, o estudante de direito que criar um bom projeto de marketing é, jurídico, ele, ao invés de ser contratado como um estagiário, ele pode virar um sócio de escritório, ele pode virar alguém-chave dentro do escritório, justamente por causa desse projeto, entendeu? Você falou a respeito dessa possibilidade de estudante é, ingressar no, nas redes sociais através do marketing jurídico. O professor, pensa que existe algum risco inerente a uma possível violação do Código de Ética do AB, algo do tipo? Sinceramente, não. Código de Ética, não. Eu sei que muitas pessoas que vão podem reclamar, tá? Só que o que eu já, já, já percebo há muito tempo trabalhando... Olha, gente, eu, eu, tenho, eu trabalho com link patrocinado desde 2013, tá? eu vejo que a maioria das coisas podem ser feitas. A OAB proíbe muito menos do que a gente acha que não pode ser feito, entendeu? A grande questão são as pessoas, os advogados, que acham que nada pode ser feito. Se alguém ap aparece, é proibido. Não, o estudante de direito estuda sobre direito, é isso, essa é a matéria dele, ele vai passar um conteúdo jurídico, não tem problema. O que, é que acontece? Antes da, do mundo digital, quem só falava de direito... Era um advogado, né? alguém que podia formalmente emitir uma opinião jurídica. Só que a partir do, da internet, da democratização da informação, o, o conhecimento jurídico ele tá, existe para todos. Tá? Então, até na minha visão, um bom advogado não é aquele advogado que sabe uma lei. Para saber uma lei, basta você ser alfabetizado. Eu acho que o advogado que consegue, que entende de hermenêutica jurídica, de interpretação sistêmica, de interpretação, é, de diversos tipos de interpretação, esse sim é um bom advogado. Saber lei e falar de lei, gente, isso, a um país que se diz digno, a população como um todo tem que saber os seus direitos e, e as legislações do país. Então, falar de direito não é nem, nem só para quem estuda direito, não. Falar de direito é para todo mundo, entendeu a questão? Eu sei que muitos vão achar, ah, mas por isso que está bagunçado. As pessoas dão opinião de decisão do STF. Mas o direito é para todo mundo. Esse é um ponto que vocês têm que entender. Então, na minha visão, estudante de direito pode produzir conteúdo, sim. Ele não pode é fazer outros, é, outras etapas de um, de um funil de vendas, ou seja, ele não pode, por conta própria, é, atender um cliente. Agora, ele pode, por exemplo, junto com outro advogado, criar uma startup, tá? E se não for algo muito ostensivo, a OAB não vai não, vai, não vai falar nada sobre isso. Por que que eu tô falando isso? Gente, é, não tem como, não tem volta. Em breve, as startups jurídicas vão estar por todas as partes, ainda mais do que está hoje. A OAB coloca startup jurídica como algo que fosse ruim, antiético, e não é. O nosso mundo é assim. Tem startup para todos os lados, gente, de todas as coisas. Então, mais do que a gente ter medo ou achar que não, o, o estudante de direito não pode produzir conteúdo, é muito mais, beleza, eu estou produzindo conteúdo, mas o que, que eu faço com esse conteúdo? Eu vou ganhar dinheiro como? Essa forma que eu vou ganhar dinheiro, é só advogado que pode ou não? Ah, é só advogado que pode. Então eu vou, vou ter um advogado que trabalha comigo. Entendeu a diferença? A questão é viabilizar e não é proibir. As pessoas pensam muito, ah, isso não pode. Eu falo, não, como eu vou fazer isso ser permitido? Esse é um ponto que você tem que pensar.
4: Boa noite, você poderia explicar um pouco porque a questão da entidade do AB ela tem um, um pouco de receio Devido ao estudante de direito, é todos esses conteúdos jurídicos é, na internet?
1: Sim, eu sei perfeitamente o que acontece. É, lá no início, eu tenho que falar uma coisa um pouco mais, um fundamento para vocês, tá? Você vai entender. Lá no início eu expliquei que antes do, do, da internet, a gente tinha as organizações analógicas, as organizações pré-digitais. Com a internet veio as organizações digitais. A OAB. Ela é totalmente, tá? O pensamento, a visão é totalmente analógica, é totalmente pré-digital. O que, que eu quero dizer com isso? Pré-digital é, é assim, poucos donos, então quem está nos cargos da OAB se sentem os donos, tá? É centralizada ou centralizadora, controladora. Só que o mundo digital não é mais assim. Porém, as pessoas do direito que são criadas, a, e todos, todo mundo é formado assim, tá? Porque a faculdade de direito ela, ela te forma olhando para trás e não olhando para frente. Elas acham que o conteúdo jurídico ele só pode ser produzido é, por quem é advogado. Só que não tem lugar nenhum que proíba a, a produção de conteúdo por qualquer pessoa. Você não está dando uma opinião jurídica técnica. Você não está dando uma consultoria. Você está produzindo conteúdo. Essa é a grande questão. Tá? Então, por isso que eu acho que a, a, muita gente da OAB tem essa visão. É porque conservadorismo... E é como se eu estivesse em um novo mundo, olhando para o mundo antigo. É como se eu estivesse hoje, nós, nossa moeda é real, usando cruzeiro cruzado novo. Estou fazendo umas analogias para você entender que o problema todo, gente, é, é estrutura mental. Não é questão de inteligência ou não. É de questão de quais são os marcos... Teóricos ou marcos mentais que a advocacia tradicional utiliza e qual é a realidade hoje no mundo digital? Bom, pessoal, tem algumas coisas que podem parecer profundas para muita gente, né? Porque talvez a primeira vez que tem contato com um pouco mais da, da essência do digital, porque a essência do digital não é marketing digital, não é, é direito digital, a essência do digital é a transformação da sociedade, que eu estou tentando passar para vocês, que isso muda a nossa cabeça, tá? E aí, o próximo elemento que a gente tem que mapear quando faz um plano de marketing são as ferramentas. Então, você tem que entender que no mundo atual, você tem que usar a ferramenta, automatizar ferramentas que fazem você ganhar tempo. Senão, você vai realmente gastar muito tempo e ter pouco resultado. Que tipo de ferramenta você pode usar? Tem ferramenta de produção de conteúdo, que a gente chama de CMS, que é Content Management System, criação de materiais ricos. Então, é... O próprio Canva. O Canva é gratuito, você pode criar tudo lá gratuitamente. Até o próprio visual Law você pode criar lá. Criação de landing pages, ou seja, páginas de venda, páginas para poder as pessoas chegarem até você e terem um atendimento online. Pode fazer no HubSpot, ClickPages. Tudo isso eu vou passar para vocês, é, escrito para quem quiser depois, tá? Você pode ter desenvolvimento de fluxo de nutrição, como eu já mencionei, então tem outras ferramentas para isso. Para divulgar material, para ter alinhamento entre equipe. Então. Você tem várias ferramentas que vão te ajudar a otimizar o seu trabalho, tá? No dia a dia do, do marketing como um todo. Um ponto que eu quero falar aqui para vocês: é uma, um parêntese, é que usar ferramentas no dia a dia, não só no marketing. Quem aí de vocês já usa ferramentas de automatização de petição ou ferramentas de automação de atendimento, chatbots? Alguém já usa? Eu até tenho uma lista, várias listas de ferramentas, mas eu não quis ficar falando aqui, é, porque tem tudo em link para vocês, se vocês quiserem depois. Eu passo para vocês, vocês usam, leem, estudem à vontade. Mas quem quiser participar, pode ficar à vontade também. Eu confesso uma coisa interessante, pessoal. Até falando de, de posicionamento, por mais que eu, eu saiba muito de marketing, e tem mais de oito anos eu comecei a fazer isso na prática, é, investi em, em Facebook, em Google, em Tabula, em tudo quanto é rede, há muitos anos, tá? eu nunca quis me posicionar muito nessa área, porque a ah, minha área de crescimento maior foi sempre o direito das startups. Só que hoje, como eu já tenho uma posição muito bem consolidada na área, é, e, e, engraçado que isso é até uma estratégia do Érico Rocha, né? ele fala para a gente primeiro dominar um micronicho e depois expandir. Como eu já tenho um micronicho de direito das startups muito bem é, estabelecido, hoje eu estou começando a mostrar minhas outras garras, entre aspas, né, outros conhecimentos que eu sempre tive, sempre desenvolvi, mas não me posicionava como. E aí, essa inclusive foi a primeira vez que eu quis fazer isso de uma forma mais ostensiva, né? Então, estou estreando nessa, nessa parte juntamente aqui com o Mark e também no, no chat de voz. Ah, inclusive, até falando do, do ponto 7 que eu tinha colocado aqui no plano, que, e, e tem a ver com o que a gente faz também, o ponto 7 de um plano de marketing, pessoal, é vocês mapearem seus parceiros. Aquelas pessoas que têm um público parecido com os seus, e que podem ser advogados também, podem ser pessoas de áreas não, com, não jurídicas, contadores, etc. O próprio caso do marketing, eu fiz mais de dois anos de, de live lá no Nome Direito, Direito News. Até tem mais de 100 horas de podcast gravadas com as lives que eu fiz por lá. A gente fazia parceria por quê? É, faz parceria até hoje. A gente faz parceria por quê? Porque é, nós falamos com um público semelhante. Apesar de eu focar muito no, no, no mundo digital, das startups, é, que é bem mais restrito, né? então tem um micro nicho e o marketing é um, algo um pouco mais amplo, a gente tem coisas em comum. Então, por isso, a gente faz parceria. Então, você também, quando vai pensar num plano de marketing, pense nos parceiros que fazem sentido para o seu mercado. Por exemplo, Mercado de startups, eu, como é que eu, fa eu faço essa questão de parceria? Eu primeiro, eu, é, qualquer lugar é assim, tá? Então eu vou dar um exemplo das startups, que é a área que eu mais domino. Primeiro, eu mapeei os atores de mercado, ou seja, quem são as pessoas importantes desse cenário de startups. Eu mapeei dono de uma startup, eu mapeei é, investidor anjo, que é uma pessoa física que investe em startup, é, empresas de investimento, de, é, tipo vaquinha, que é crowdfunding, é, políticos... É, pessoas, empreendedores tradicionais que querem modernizar, eu mapeei um monte de gente. Depois que eu mapeei um monte de gente, eu tracei uma persona para cada um deles, então no meu caso eu tracei pelo menos 12 personas lá atrás, para vocês entenderem, eu vi quem era parceiro em algumas situações, e há, há situações em que o parceiro é, não concorre comigo, e tem situações em que o parceiro concorre, e está tudo bem. Essa dinâmica faz parte do mundo digital. Hoje, concorrente não é só a pessoa da sua área, não, pessoal. Eu gosto de dizer que concorrente é qualquer pessoa. Porque, veja bem, se você, o um cliente tem dois mil reais para pagar um serviço para você e, da mesma forma, custa dois mil reais para ele realizar a viagem dos sonhos dele. Será que ele vai te pagar? Será que ele vai empurrar com barriga o problema e, e, e viajar ou será que ele vai fazer o contrário? Então, na prática, tudo concorre com tudo. É uma visão que vocês precisam ter no mundo digital e da dinâmica dos parceiros, quando você forem pensar nos parceiros de um plano estratégico também. Até aproveitei o gancho para falar desse ponto aqui. É interessante dizer, né, Marcelo, que assim como tudo concorre com tudo,
0: todos podem é, é, estar focados no, na, na, mesma, no mesmo, na mesma linha, né, ou, ou buscar algo em comum, né. Assim como, é, como é a concorrência
1: é, pode existir também muito em comum, né. Sim, uma curiosidade, eu, eu dou aula em, atualmente em quatro pós-graduações e eu tenho minha própria startup de educação, tá? Eu concorro com todas elas e uma concorre com a outra. E eu estou no meio de tudo, entendeu? A, a situação para o pessoal entender também. É, é assim, gente, é, o mundo digital é abundância. Na minha visão, aquelas pessoas que querem fechar demais, que querem excluir muito outras pessoas, elas vão ter dificuldade de ganhar dinheiro porque tem uma visão anti-abundante, né, uma visão de escassez. Concorda, Marco?
0: Perfeito, é isso mesmo. É o é, é, costumo dizer que os colegas, né, os parceiros que entram em contato, a gente sempre trata todo mundo, é, é algo até repetitivo de eu dizer, porque é algo que a gente trabalha com todo mundo aqui, que entra em contato. E todo mundo pode até ser, ter uma concorrência, como a, às vezes até perfis, né, é, trabalham basicamente a mesma linha do que a gente costuma fazer, mas todo mundo acaba tendo uma parceria e, e, e é uma amizade, uma, é algo interessante porque é o mesmo meio, então e vai existir em algum momento o, o, o professor aqui, Rodrigo Toscano em algum momento ele entrou em contato, né, precisando em outro momento eu entrei em contato precisando com ele, então não, não, tem, não tem uma disputa, e quando tem é algo muito saudável muito salutar, né, porque é uma disputa em, em termos de é, se aperfeiçoar para que você possa estar aparecendo junto com o outro. Né? Então, eu acho que é, é esplêndido, é fantástico. O mundo é, é jurídico ainda mais. Né?
4: É, Mark, inclusive eu estava ouvindo aqui o eu acho que a palavra certa que ele usou aí é que o mundo digital é um mundo abundante. Né? Acho que é justamente aí onde entra o, o ponto principal para todo, todos nós, né? que, é, que é, tanta, é, é, é algo tão sem limite, né? tão grande, assim, tão, tão sem fronteira. Né? Eu acho que agora mesmo, no meu caso também, tem uma advocacia muito intensa e eu noto que a própria advocacia assim, perdeu completamente o seu as suas fronteiras, né, até a gente precisa repensar isso também do ponto de vista da própria advocacia. Né?
0: Perfeito, professor, mais, perfeito.
4: Não tem mais Sim. isso de, de eu sou advogado aqui ou ali, eu sou advogado do mundo hoje, né, o cara tá Sim. lá no Japão e pode entrar em contato comigo, pode fazer uma reunião comigo, né, então assim, é tudo tão grande, tudo tão ainda para desbravar, inclusive os nossos colegas que estão nos escutando aqui agora, isso é importante que se diga, né, nós não temos limites né, no mundo digital, o mundo digital é é ilimitado, né? Isso aqui é bom para todo mundo.
1: É isso mesmo. Não, eu, é tão legal a gente discutir isso hoje, ou conversar sobre isso hoje, porque quando eu comecei a fazer lives lá no, é, no Amo Direito, e eu fazia algumas pesquisas, parecia algo tão, tão distante. Em novembro de 2019, eu perguntei, é, você sabe o que é transformação digital? 2.500 pessoas responderam lá na caixinha é, que da 2.500 pessoas, 95% falou que não sabia, eu perguntei, sabe o que é startup? 75% falou que não sabia, eu falei, caraca galera, isso é do seu dia a dia, tudo que dá certo no mundo digital hoje usa as técnicas das startups, mesmo que eu não me denomino uma startup, as técnicas de teste, de crescimento, de escala, tudo são das startups, então tá no nosso dia a dia, e por que eu tô falando isso? porque muitos anos atrás eu já eu trabalhava no mundo online já há muito tempo, gente. Eu, eu, eu trabalho sem assim, processo judicial tem cerca de três anos, tá? E, e se não fosse a pandemia, eu estava no mundo. Eu sempre tive um sonho de ser nômade digital. Eu ia sair exatamente no final de março para poder começar essa viagem minha. Foi quando explodiu o Covid e estou preso aqui até hoje. Mas o que eu quero dizer é que, o, o, realmente, não tem fronteira para mais nada, não só de trabalho, como para os nossos sonhos, gente. A gente não tem que estar tá preso. Hoje, eu moro no interior de Minas Gerais, trabalho da mesma forma. Não muda nada da minha vida, onde eu estou, entendeu? Então, é, é, quando a gente quebra esses paradigmas, a gente vê que não é medo do mundo digital, é realmente abundância, é abundância, essa é a palavra mesmo. Tem até um livro que chama Abundância, que é muito bom. Só que o que eu acho importante é que o ponto 8 desse plano é a estratégia de conteúdo por que, que eu acho importante vocês prestarem atenção? Vocês repararam que só agora eu estou falando de conteúdo? Por que, que eu estou chamando a atenção disso? Eu vejo muita gente falando de conteúdo, 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 mas o conteúdo sozinho, o marketing de conteúdo, só ele não converte, ele não dá resultado. Você tem que pensar uma estratégia de marketing de atração, que é o que nós chamamos de inbound marketing, tá é, que quer dizer que você tem que ter não só uma rede social, não só um canal de comunicação, é importante você pensar nesse quebra-cabeça desses vários canais e sim, sempre que possível, automatizar toda essa questão. Porque aí seu conteúdo, ele para de ser só um, como um outdoor que fica anunciando qualquer coisa e passa a ser mais um guia que vai guiar as pessoas de um ponto até outro, até ela estar tá preparada para comprar de você, para pagar de você. Porque nada, objeções, dificuldades de vender, tudo isso, pessoal, é falta de trabalhar bem um funil de vendas. Funil de vendas, eu sei que não é fácil no mundo do, 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 do direito. O que é funil de vendas? Nada mais é do que os estágios que o seu cliente tem. É, existem vários, mas eu vou falar um simples para você. Então, basicamente, conhecimento, quando o cliente ele conhece que tem um problema e ele vai atrás da das diversas soluções, dos diversos advogados, dos diversos prestadores de serviço, e aí depois ele está na fase de consideração, então conhecimento é topo de funil, consideração é meio de funil, é quando ele vai fazer uma série de comparações para poder ver quem de fato ele vai comparar, ele vai, ele vai contratar, e depois temos a decisão, que é o momento que a pessoa, você tem várias técnicas para dar um empurrão para a pessoa, falar, vai meu filho, contrata, estou te esperando, então, por exemplo, eu falei com você sobre depoimentos, sobre testemunhos, você é, tem como dar teste grátis do seu trabalho, tem uma série de estratégias que no direito parece tão distantes, mas não são. E isso faz em você vender mais. E isso faz você ter um conteúdo que, para cada uma dessas fases, você empurre o cliente para a fase seguinte. Eu gosto de dizer que conteúdo sem funil é perda de tempo. Só para vocês entenderem que conteúdo sozinho não funciona nada. Ele tem que estar junto de um, uma estratégia muito maior, que é, por exemplo, o que eu estou passando para vocês.
5: Sobre o conteúdo e as estratégias. A estratégia pode estar em um período distante, você começa aplicando o conteúdo, porém a sua estratégia está há uns dois anos de preparação. Existe isso ou você tem que adiantar essa estratégia? para poder ir aplicando esse conteúdo mais contundente. Você conseguiu
1: entender? Eu entendi. Como eu sou do mundo das startups, ou seja, adepto ao teste, é, eu acho que fazer alguma coisa é melhor do que ficar parado. Só que você pode, desde o início, fazer um conteúdo que tenha como finalidade levar o seu cliente para o ponto posterior. Tá? Então, às vezes, gaste menos tempo só produzindo e pense, qual fase do meu funil é esse conteúdo, por exemplo uma fase muito boa para topo de funil ou seja, para pessoas que não te conhecem e que atraem muita gente, são os famosos memes, os memes como uma mensagem bem construída são, é um topo de funil várias pessoas vão compartilhar, várias pessoas vão conhecer o seu perfil, mas aí depois que você tem um meme, você tem que aprofundar é, numa forma de solucionar a pessoa, é, o problema da pessoa e a questão é, você sempre fala o que deve ser feito, o como é o que você vende, entendeu? Você pode falar a estratégia, o tático, você não pode falar. Se você não souber di diferenciar esses, esses dois, você vai dar muito conteúdo para sua audiência e esse conteúdo vai sanar toda a vontade que, que essa audiência teria de procurar você, de contratar você, de comprar alguma coisa sua. Então não pode fazer isso também. Entendeu por que, que só produzir conteúdo pode ser ruim?
5: Sim, hoje em dia mesmo eu sempre explico o que é, mas eu nunca explico como se chega lá eu tenho ainda dois anos para formar e exercer a carreira jurídica, né? Advocacia e tudo mais. E nesse período eu estou querendo alavancar meu Instagram para conquistar clientes para trabalhar nesse digital. Então, por isso que eu falo desse, desse projeto de conteúdo para estratégia daqui dois anos. Aí, desse jeito, a gente vai esquentando o público. Eu tenho medo
1: de esquentar demais nesse período tão longo. Não, faz isso não. Na minha visão, você já tem que ter algum advogado parceiro Deu gente, já passa para ele, vocês combinam qualquer coisa aí, cara. Não faz sentido ficar dois anos fazendo, é, fazendo algo, dois anos sem saber se vai vender, não. O algoritmo do Facebook, do Instagram, das redes sociais mudam, é, a lógica da sociedade muda e você só perdeu tempo. Verdade, já, a todo momento tem que ter estratégia de conversão, a todo momento. Sim, tá? eu
5: planejo fazer e-books, fazer essas coisas para ir convertendo, mas eu vou atingir essa. Nesse network com advogados parceiros aqui de escritórios que eu estagio oh, e tudo mais, para não perder o cliente.
1: Faz o seguinte, pô, tá vindo tantas pessoas por dia buscando informação, buscando alguma coisa. Mapeia isso, faz um relatório e apresenta como um projeto para os seus parceiros advogados. Que advogado que não quer um, um estudante que está mostrando um projeto do digital que já funciona e que tem gente interessada? Todo advogado quer... A minha dificuldade é que eu nunca tinha alguém para fazer isso, quando eu começava eu tinha que ensinar tudo eu adoraria se tivesse isso quando eu tivesse lá atrás numa uma outra estrutura e não tivesse conhecimento digital tanto assim, entendeu? Claro. É,
2: só para esclarecer uma dúvida, é, também concordo com você, eu também adoraria ter um estagiário que pudesse me trazer alguma coisa assim, porque hoje eu tenho que fazer tudo, né? Então, transformando a antiga advocacia na nova advocacia. Mas você citou em relação aos memes, né, que são interessantes para início de funil, você acha que isso deve, esses memes devem ser intercalados com os conteúdos? Ou Sim. você passa um período só fazendo meme, depois você entra com os conteúdos, ou você faz as coisas, é, divide isso numa semana? Qual seria a sua sugestão nesse sentido? Sim, eu sou advogada já formada, já estou atuando... E tenho um, um público já, mas que está muito mais focado na advocacia antiga, né? Eu estou entrando na, na nova advocacia e essa é a minha grande dificuldade.
1: Bom, na verdade, pessoal, é, tudo vai depender de teste, tá? Mas eu, eu, o que eu gosto, eu vou até falar o que eu uso. Eu gosto de algo como duas vezes por semana você usar meme. Porque se você só usar meme, vira um perfil de, de brincadeira, talvez, e a pessoa não vai aprofundar no funil. Ela vai falar, beleza, legal, divertido, mas eu não, tenho, não sei mais coisa. Então, eu acho legal duas vezes por semana. tá é, uma, outra, uma outra dica sobre conteúdo, que é bom para todo mundo também, quando você faz um conteúdo, pessoal, qualquer lugar que seja, existem dois níveis de conexão com o seu público. Um tá é do próprio conteúdo. Tá? O conteúdo em si, a informação em si, e outro é com você. Então, é importante que você coloque o seu tempero no conteúdo. Quando a gente copia o conteúdo de uma pessoa e não tem o seu tempero, isso tira um pouco a conexão com o seu público. Porque a gente só quer produzir um conteúdo para quê? Para conectar. Para conectar, ela entender que eu posso ajudar ela, não só do meu conhecimento técnico, mas também eu mesmo da minha pessoa. Então, é importante você pensar essas duas questões aí. É, com relação à conexão também. Eu acho legal vocês pensarem que é, você pensar que tem que sanar a dor da pessoa. Imagina quais são os principais medos que a pessoa que você foca tem? Quais são as principais dificuldades da vida dela? Quais são as principais dificuldades para te contratar? Tudo isso tem que ser mapeado. Depois que você mapeia, elaborar o conteúdo em si fica mais fácil, não fica tão difícil, entendeu? Então, eu acho que, que é importante isso aí. Eu acho legal você ter o seguinte. Então, posts inspiracionais ou virais que são os memes, por exemplo, duas vezes por semana, posts informacionais que é conteúdo mesmo, post quebrador de falsa crença. Então são falsas crenças das pessoas que é, impedem ela de te contratar, tá? Sei lá. Imagina que tô, tô supondo uma coisa maluca, tá? Mas Imagina que o cara é um machão que ele acha de contratar advogada mulher. Errado. Nem é só nem é só uma invenção minha. mãe é advogada mulher. Tem muito muito homem que não dá valor para o trabalho dela só porque ela é mulher. Então, como é que você vai quebrar esse tipo de objeção? Então, é uma coisa para se pensar, tá? E também um conteúdo comprovador, tá? São é um conteúdo que é, mostra o que você fala da resultado. Não é, por exemplo, mostrar uma, é, um resultado de uma ação judicial, esse tipo de coisa, ele não pode. Mas pode ser um cliente falando bem de você. fala olha, gostei muito do, conteúdo, do trabalho de fulano, fulano por causa disso e disso disso ela pode te elogiar, e você pode postar esse conteúdo, entendeu?
0: É, Marcílio, é, é, complementando dei. talvez um pouco é, o que a doutora Ivana Lima, né, que também sou Mark Lima, né, então, é, é, complementando um pouco talvez do que ela sente, sente, sente dificuldade em relação à rede social, e até tinha comentado com você, como muitos, né, sentem esse tipo de dificuldade em relação a, a, a tratar, né, o que colocar, o que inserir, quantas vezes, viu, como aquilo que eu conversei com você é interessante, se fosse feito Sim. chat só com isso, eu acho que a quantidade é, é, seria muito grande, né, de, de novos participantes, mas é, é como eu tô, sempre coloco, o, o objetivo aqui não precisa ser muita gente. Mas, assim, às vezes, alguns detalhes interessantíssimos que, é, que a gente vem aplicando até na, nas redes sociais, eu acho que pode servir de exemplo é, para ela. Um, um caso bacana é que, o Amo Direito, por exemplo, no início, pelo menos há uns sete anos atrás, a gente começou muito com essa linha de, de lançamento de memes, de, de humor, mas também de, outros, é, é, de outras frentes, como frases né, jurídicas, ou então, enquetes. E aí, pode -se, poderia se perguntar, mas como trabalhar enquete? enquete? Na verdade, a gente tem um manancial aí de, de, de casos todos os dias, né, jurídicos, e que mostra que o, o perfil acaba se fo é, sendo mais focado para a área jurídica, ou talvez a sua própria área, um exemplo, é a área trabalhista, então, talvez, pegar formular enquetes baseado em conteúdos que estão é, aí no momento, seria incrível, para poder fazer com que é, o, o público focasse mais, soubesse mais sobre isso, e aí, abaixo, é, depois você complementar, né, talvez nos stories com vídeos, ou, enfim, eu acho que seriam saídas, soluções interessantes, para que pudesse é, se, se fortalecer e também movimentar, né, que, que eu acho que aí entraria todos esses detalhes que eu estou colocando na, no, naquilo que você falou sobre criar uma estratégia. Né? Não se, talvez, por exemplo, se você vai pegar, focar no humor, mas que seja no início, para que é, entre na linha da, sua, da estratégia, como você falou, que era reconhecimento: ou seja, as pessoas vão, o público vai começar a saber que ali, ali se trata de um perfil jurídico depois, mais à frente, você vai afunilando é o que? É um perfil é, civil, é um perfil trabalhista é penalista, então aí você vai começando a focar ainda mais, talvez eliminando, como você colocou muito bem o humor, mas é, é bom que exista, né, e depois focando talvez mais em enquetes, em, em perguntas em conteúdos, né, que você pode é, produzir, como você colocou muito bem também, Marcinho, né, é a questão de criação de conteúdo baseado no, tanto na sua experiência, no que você sabe, no que você aprendeu é, ou talvez até dúvidas que você tinha, né, sanou aquelas dúvidas e você lança ali de forma bem simples. Muitas vezes não precisa de muita coisa, é o que a gente coloca aqui. Às vezes a gente ganha uma notoriedade muito grande é, com, com uma imagem e o texto. Às vezes é muito mais a pesquisa da imagem, às vezes é muito mais o que você vai fazer de forma simples. É até o, o, as dicas que eu dei também para o perfil do professor Rodrigo Toscano, que ele está aqui como ele está aqui presente, ele sabe que é sempre focado no simples, eu acho que esse tipo de coisa, né, esse tipo de situação, esse tipo de, de, de lançamento, e aí respondendo um pouco também mais, aprofundando o que a doutora Ivana Lima é, é, colocou, e é, a questão do estagiário, muitas vezes esse tipo de formato, quando você tem um norte, né, o esquema do que vai fazer, aí você consegue passar até para pessoas, e aí, pode até parecer perigoso, mas eu digo assim, se você souber toda a estratégia e estiver acompanhando, pode até ser um estagiário que nem seja da área. Eu digo assim, porque é, se, se for alguém, um estudante de direito, né, é, que atue, é perfeito. Mas até se não for, a, a, tendo um esquema né, do que você vai fazer, vai transmitir, é algo que você pode é, ter alguém próximo que entenda. Ah, eu entendi qual é a, qual é a linha. Eu assisto, por exemplo, o Jornal Nacional e ali apareceu um exemplo, tema relevantíssimo para a minha área. Como é que eu posso passar para a pessoa de forma simples que ela possa entender e ali ela tem um desenvolvimento talvez melhor do que o meu, com a questão de softwares, de aplicativos como o Canva, né, que você falou muito bem. É, esses aplicativos, é, é, talvez até e é, é, trabalhando de casa, né, então eu acho que isso aí, você tendo esse esquema direitinho, essa, essa, esse mapeamento fica muito fácil de você transmitir para alguém a ideia do que você quer e aí alimentar sua, suas redes sociais, mas enfim, foi só um, um detalhe que eu quis colocar porque eu achei que era o momento mais adequado, tá bom?
1: Ô Mark, eu concordo tanto com você que por isso que aqui a minha ideia é, é para passar um, uma ideia de como criar um plano estratégico. É, por isso que às vezes pode parecer menos no, no dia a dia, assim, mas é o, é o plano estratégico que vai gerar o resultado, não é ficar postando sem qualquer ideia, sem qualquer estratégia, porque isso vai ser famoso enxugar gelo, né, gente? Por exemplo, eu posto, entre três, é, eu posto entre três a quatro vezes por dia, tá? E por que, que eu faço isso? Porque as redes sociais cada vez mais entregam menos o orgânico. Isso é normal, acontece com toda a rede social. Então eu posto mais vezes para mais pessoas verem. Só que isso tem toda uma lógica, tá? Isso tem toda uma, uma linha de pensamento. Por exemplo, a minha linha de pensamento é de chama de doutrinação para startup. Eu mostro porque que o mundo o meu mundo, o mundo da é startup, está em todo lugar, serve para todo mundo. É, por que a base do digital, do marketing digital é startup, por que a base da LGPD é startup? Então eu tenho a minha linha, digamos assim. E com base nisso, eu vou traçando o que é topo de funil para atrair o que é meio de funil para a pessoa começar a se envolver mais, o que é fim de funil para a pessoa decidir contratar, comprar qualquer coisa. Tá? Então, é a estratégia que vai definir isso. A estratégia é bem traçada, depois o tático, depois o cumprimento. Aí sim, você pode passar para outra pessoa fazer com uma mão de obra mais barata. Inclusive, isso não é nenhum demérito ter uma mão de obra mais barata. É uma inteligência é, grande a gente saber fazer isso porque a gente valoriza mais a, no, a nossa mão de obra não no sentido ah, eu valo muito não eu quando eu, eu foco no estratégico eu ponho outras pessoas para me ajudarem é, é como se eu tivesse mais horas no meu dia né? então por isso que é importante fazer isso muitas vezes
4: não.
0: o que a gente diz assim define poxa é, é, é vai receber talvez um, um valor para fazer tudo aquilo que eu deveria estar fazendo não muitas vezes se for alguém da área um estudante de direito por exemplo muito pelo contrário, a pessoa vai entrar de cabeça logo, né, mergulhando em tudo aquilo que você gostaria de é, ter aprendido, como você colocou muito bem, Marcelo, no início, né, ah como eu gostaria de alguém é, é, ter, ter sido meu tutor nessa área, e às vezes só precisa de alguém estar pagando um valor para você se motivar ainda mais e perceber que tudo aquilo tem um, um, um foco, né, tem uma linha, tem um valor agregado.
3: Ai, tu tem alguma dica de como iniciar, de como ser a primeira proposta? Se tu continua com teu perfil, ou tu cria um outro perfil, o que começar para poder te enganjar? Porque às vezes, né, é tão difícil criar conteúdo, que nem tu falou, sabe? Mas tu vai se dedicando, vai separando conteúdo, ou é pelo teu nicho, né, ou é por vários, assim como eu quero fazer no momento, Sim. né, porque eu sou estudante. Mas como é que é esse início? Uh, é gravando vídeo, ou fazendo bastante stories, é interagindo, porque eu vi que tu tem que, tu posta três conteúdos por dia, né?
1: Uhum. Entre três e quatro, isso,
3: isso. É, isso vai alcançando um público, qual que é para esse início, digamos assim, é a gente que tá iniciando. Tem que ter essa Sim. variedade,
1: é, ô, Pamela, a sua ideia é criar um perfil de marketing digital para várias áreas do direito, é isso?
3: Isso, na verdade, como eu sou estudante, não tenho estágio e queria muito, né? É uma forma de, de divulgar para o acadêmico mesmo, né? Porque eu não vou dar consulta jurídica, não vou fazer nada, é mais esse engajamento mais acadêmico, né?
1: Pois bem, ó, eu expliquei lá no início da, aqui da, do plano o seguinte, proposta de valor. Qual é a sua proposta de valor? O que, que você quer fazer com isso? Você sabe?
3: Olha, meu público-alvo seria né, as pessoas que não conhecem, não só acadêmico, mas as pessoas que também não conhecem, é divulgar o direito, né? Pra, no fundo, eu lá, eu poder tipo, direcionar as pessoas Ah, é direito previdenciário, a pessoa tem que estar direito, em caminho, até conseguir até um próprio estágio, de repente, né, também.
1: Entendi nesse caso a minha sugestão depois outras pessoas quiserem dar outros também podem falar é a, a, a linha que eu seguiria seria por exemplo tá eu, eu sou eu sou é pessoa física ou jurídica é pessoa física então deve trabalhar uma linha de defensor dos direitos digamos assim então você vai falar várias coisas sobre é, por que, que é importante procurar o seu direito, o que, que acontece quando não procura o direito, histórias de pessoas que não procuraram o direito. Você não precisa falar de uma área específica, você entendeu? Você vai, você vai doutrinar a pessoa por que, que é, sempre é, ter atenção ao direito dela é importante para a vida dela. Não falar direito civil é isso, não é isso. Você entendeu a diferença? é O que há em comum entre todas as áreas do direito? O direito. A busca do direito. Ah, mas... Pode ser uma linha editorial mais combativa. Ah, busca o seu direito, exerça o seu direito. Mas pode ser uma linha editorial mais storytelling, contando histórias de pessoas que buscaram o direito e que mudaram a humanidade. Pessoas que buscaram o direito e mudaram a vida. Pessoas que não buscaram o direito e que... Ah, sei lá, uma, uma viagem minha, tá? E deve ter umas coisas assim. Imagina que fulano de tal buscou um direito por causa disso, descobriu energia elétrica. Esses negócios assim com todas as curiosidades que tem por aí, você pode olhar, colocar um olhar do direito, mas não olhar de, esse é o direito civil, esse é o, não, olhar do, da busca do direito, da mudança do direito da sociedade. Eu faria assim.
3: Entendi, assim como também eu já pensei direito em cinema também, alguns fatos, pegar algumas partes de, de algumas cenas de filme e falar sobre aquele, né, ai, um dano moral, alguma coisa assim.
1: Então, mas não, ó, eu não acho que só fala do direito só prática é bom também, mas fala do, do direito como é, como doutrinação. Eu, digamos assim, você quer doutrinar alguém em alguma coisa? Todo mundo que posta conteúdo quer doutrinar alguém em alguma coisa. Você quer doutrinar uma única coisa que você quer doutrinar, a coisa realmente mais importante. O que, que é que você quer doutrinar? Que que você, a sua cabecinha, sem julgamento, o que, que você pensa? É isso que você tem que pensar e é, essa vai ser a sua linha de doutrinação. É isso é que vai fazer você ser diferente de todo mundo que está postando só a mesma coisa. Ó, isso é para todo mundo. A sua linha de doutrinação, gente, é algo que envolve muito algo pessoal de vocês, que vocês acreditam. Então, por isso, é algo que vai ter um tempero especial de vocês e que vocês acham que é importante doutrinar as pessoas com relação a isso. Ah, mas existe esse aspecto, existe outro aspecto. Os outros aspectos, outros que falem, você quer doutrinar a pessoa. A gente do direito fica muito considerando mil e uma coisas, mas a gente tem que tentar de forma hermenêutica mesmo, com interpretação, colocar tudo dentro da sua doutrinação. Quando você faz essa doutrinação, é, esse é o conteúdo que a gente gera, o que nós chamamos de expert magnético. Esse é o conteúdo que faz as pessoas quererem ouvir, que faz as pessoas quererem seguir, quererem ver, entendeu? Então, os maiores perfis fazem isso.
5: É, eu gostaria de, de falar aqui com vocês também Que essa ideia que você acabou de falar aqui É o que eu uso para engajar Pegar o direito e fazer uma explicação facilitada Não focando em um tema específico Penal, criminal, digital Mas falando de uma maneira que pessoas leigas ou não Consigam entender e se interessar pela área para assim, tipo, vir perguntar sobre Você poder oferecer uma consultoria no escritório Igual o senhor falou agora, né? Que eu vou utilizar que E outra também sou,
1: rapaz <risos> Oi? Tô brincando, gente eu, eu sempre brinco com os marcos De formalismos Eu falei, o senhor tá no céu
5: Mas é essa maneira interessante de fazer esse engajamento
1: Sim E, ó, e uma dica para você tá? Uma dica legal Eu tô vendo que você tá tentando falar as palavras todas certinhas, completas Pode falar como você fala normal, cara Quanto mais natural a gente for mais a gente é a gente e mais as pessoas entendem nossa mensagem, entendeu? Eu falo rápido, falo embolado, e é isso mesmo, se eu ficar... Ó, por exemplo, pessoal, eu vou começar com vocês dessa forma. Essa não é a forma como eu falo naturalmente. Vocês veem que não é eu? Então, é, uma, uma dica de aproximação é falem como vocês falem, falam com um amigo, com as pessoas do dia a dia, inclusive para clientes, tá, gente? Falar juridiquês para cliente é o maior erro que tem na minha visão. Não sei se alguém quer discordar disso aí. Pessoal, é, já viram que eu sou mais... quebra um pouco meio alguns formalismos, né? Isso é até engraçado. Eu participei de tanto congresso que todo mundo falava doutor, senhor, e eu cheguei falando bobagem, colocando máscara de hacker, uma coiseira danada. Mas isso é o quê? É meu brand, minha marca pessoal. Eu me destaco por isso. Quem não gosta de mim, me odeia por isso. Mas quem... Gosta de mim, se conecta comigo automaticamente, entendeu? Então cada um tem que ser você próprio. É o que, o que você são no dia a dia. E, e aí, uma, uma coisa que eu acho legal. Eu estou quase acabando aqui um plano que eu, que eu tracei para vocês, porque a gente vai aí quase uma hora e meia. Claro que quando você faz um plano de marketing, gente, vocês têm que pensar no orçamento, né? Então, quanto vocês vão gastar no, no seu marketing? Com o quê? Com ferramentas pagas, tem muita ferramenta barata, é gratuita, mas tem ferramenta paga com serviços terceirizados é o estagiário é o freelancer é alguém que vai te ajudar com orçamento de mídia paga tá é, mais uma vez tem toda essa questão da OAB de mídia paga mas faz uma simples pesquisa para ver quantos advogados não usam mídia paga e quantos que de fato são punidos pela pela OAB então é, aí tem a ver com o apetite pelo risco de cada um eu tenho apetite pelo risco se você tem pouco apetite pelo risco talvez você prefira não impulsionar eu não acho que isso é antiética, eu não acho que isso é mercantilização, por isso eu faço. Agora, se você acha que é, porque o tribunal, seja que decidiu, aí você não faz. Aí a escolha é sua, tá? Eu tenho que dizer isso porque eu não, eu não penso realmente em, em limitações da OAB, eu acho que. O que a gente tem que ser ético mesmo é não lesar o cliente, ético mesmo é não botar o valor dos honorários tudo lá embaixo e atrapalhar o mercado. Agora, trazer cliente para poder ganhar mais dinheiro e gerar um mercado como um todo melhor, eu acho que isso aí tem que fazer mesmo. Podem discordar. Agora, o, a questão final, o ponto final que eu, que eu separei para vocês do plano é que vocês têm que estabelecerem qual que é o resultado esperado. O que você espera de resultado para o seu plano de marketing? Eu sei que tem gente que nesse momento prefere não colocar muita coisa para não se frustrar, mas você tem que colocar o resultado esperado, que seja, ah, são dois mil novos seguidores, são 5 mil reais a mais de faturamento, porque depois de um mês você vai analisar e falar, puxa vida, estou totalmente longe do resultado esperado que eu, que eu, que eu gostaria, né? ou seja, o resultado que eu realmente esperava. Tem alguma coisa que eu tenho que mudar aqui na minha estratégia. Eu vou ter que rever minha estratégia, ver o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente. E essa atividade de revisão, ela tem que ser constante. Mês a mês, pelo menos, você tem que rever a sua estratégia. É, algumas vezes no ano, você tem que rever as suas pessoas. Isso nunca para, tá? Não é uma coisa que eu fiz uma única vez e acabou, não. É, bom, do plano em si, eu terminei de falar com vocês que eu tinha é, é, colocado. Podem ficar mais à vontade, tá? Pessoal, eu não sei como é vocês assim, com relação ao propósito. tá? Eu, de fato, eu vivo com o meu propósito de vida, que é levar o mundo digital para as empresas e para o mundo em geral. Por isso que eu trabalho também com os advogados, porque advogados também estão no mundo digital como um todo. Então, para mim, é um prazer estar com vocês. Se quiserem acompanhar mais, tem lá o meu Instagram, que é advogado de startups, com muito conteúdo. Tem o meu canal também aqui com conteúdos, áudios, e é, notícias para todo mundo das startups, de inovação, do digital. E para mim é um prazer de fato estar com vocês, agradeço a presença, é, espero ter ajudado com a série de conteúdos. Ah, na verdade, se alguém, quem quiser o resumo disso tudo que eu falei para vocês, me manda uma mensagem lá no Instagram, advogado de startups, me manda um direct, que eu vou te mandar esse resumo para você Fazer de fato o seu planejamento de marketing jurídico e outros conteúdos que são para te, te ajudar de verdade a ganhar mais dinheiro. Tá? É, eu realmente tenho essa postura. Eu quero todo mundo no topo e eu chamo todo mundo que está comigo de titãs do direito. Então, você que está comigo, um pouquinho que seja, me ouvindo aqui, participando, conversando, você também já está no grupo dos titãs do direito. Combinado?
4: Professor, eu gostaria de agradecer o conteúdo muito pertinente, muito elucidativo. E gostaria de agradecer em nome de todos os ouvintes aqui presentes.
2: Boa noite, eu também queria agradecer muito. O Marcílio, foi fantástica a sua explanação. Também gostaria de agradecer o canal que fez essa oportunidade de estarmos juntos e podermos nos comunicar. Foi muito interessante essa, esse contato. Valeu, galera.
0: Chegamos ao final de mais um podcast.